0: Affiliate Musics, der Podcast zum Thema Affiliate-Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann. Affiliate Musics. Hallo und herzlich willkommen zur 78. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate-Marketing hier auf der Termfrequenz, aber auch bei iTunes, Spotify, Soundcloud und YouTube. Heute in der Sendung geht es um die Affiliate-Marketing-Trends 2020 und ich werde heute mit meinem Co-Moderator und Stammgast Ingo Kamps über die weiteren Entwicklungen im Affiliate-Marketing sprechen. Wir sprechen über Herausforderungen, aber auch Chancen für Affiliates und Advertiser im Affiliate-Marketing, ähm, sprechen natürlich auch über Themen wie E-Privacy, wie Browserregulierungen. Aber auch über die Ergebnisse unseres Affiliate Trend Reports. Das heißt, was sind so die bedeutendsten Publisher Modelle für Advertiser in 2020? Was sehen Affiliate so als die größten Probleme, aber auch Herausforderungen in 2020? Und ja, deswegen werden wir heute intensiv auf die Trendthemen im kommenden Jahr eingehen. Bevor wir allerdings über die Trends sprechen, möchte ich euch noch ein bisschen verspätet ein gutes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Ich wünsche euch natürlich für das kommende Jahr viel Erfolg und vor allem ganz viel Gesundheit. Und ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr euch Ziele setzt für das neue Jahr oder ob ihr auch bestimmte Vorsätze habt. Ich kann euch mal ein bisschen erzählen, wie das bei mir immer so ist. Diejenigen, die mich kennen, die wissen ja, dass ich ein sehr zielorientierter Mensch bin, der sich auch immer Ziele setzt und bei mir ist es tatsächlich immer so, dass ich mir am 31.12. immer hinsetze, ein bisschen in mich gehe und mir überlege, was möchte ich denn eigentlich im kommenden Jahr erreichen, was sollen so Ziele sein. Und da geht es gar nicht so sehr, dass es irgendwelche Vorsätze sind, wie ähm, ja irgendwie mehr Sport machen, weil ich eh schon dreimal in der Woche Sport mache oder irgendwie weniger Alkohol, weil ich eh wenig Alkohol trinke. Ähm, also es geht gar nicht so um so allgemeine Phrasensicherheitsvorsätze vorsätze zu nehmen, sondern bei mir ist es immer so, dass ich mir ganz konkret Ziele setze, die ich im kommenden Jahr, also in 2020 erreichen möchte. Und diese Ziele überlege ich mir ganz genau. Das sind meistens so sechs bis sieben Ziele, die ich mir überlege. Und die schreibe ich mir dann auf einen Zettel, der dann ähm, das ganze Jahr an meinem Schreibtisch liegt. Und ähm, ich glaube daran ganz fest, dass wenn man sich ähm, solche Ziele, solche Visionen setzt und ähm, die sich auch schriftlich notiert, dass man die eher erreicht, wie bestimmte Vorsätze, die man ähm, ja, einfach mal so vor sich hin sagt und sagt okay das sind so meine Vorsätze fürs kommende Jahr. Und ich kann euch ja mal ein paar so Ziele ähm, nennen, die ich ähm, in den letzten Jahren immer so hatte und die ich für dieses Jahr habe. Und da ist es tatsächlich so, dass ähm, ich eigentlich immer 80, 90 prozent ähm, der Ziele erreiche, die ich mir jedes Jahr setze. Das sind natürlich private Ziele, dass wenn ich sage, ich möchte jetzt irgendwie mal wieder ein neues äh, Land ähm, erforschen, dass ich zum Beispiel in den letzten Jahren gesagt habe, okay, ich möchte jetzt mal im kommenden Jahr in die Karibik fahren oder ähm, ich möchte jetzt irgendwie mal in äh, nach Kuba fahren, ähm, dass ich mir das dann ganz konkret auch notiere und sage, ich möchte im kommenden Jahr in die Karibik. Und dann war es tatsächlich in den letzten Jahren so, dass es dann auch so erfolgt ist. Oder dass ich mir zum Beispiel ähm, vor, man war denn das, die Fußball-EM in Frankreich, war 2016, genau dass so ich mir gesagt habe, äh, im Dezember 2015. Ich möchte in 2016 auf jeden Fall ein Spiel der Fußball-EM in Frankreich anschauen. Und dann war es tatsächlich so, dass ich mich beworben habe bei der UEFA und dann ähm, Karten bekommen habe für ein Spiel von Deutschland gegen Nordirland in Paris. Also ich, ich sage mir dann ganz konkret, ähm, was ich mir vornehme und schreibe das dann auch so auf. Das ähm, sind andere persönliche Dinge, wie dass ich sage, ich möchte bis Ende des Jahres ein Gewicht von x Kilogramm erreichen, was ich allerdings meistens nicht schaffe, aber es geht wahrscheinlich den meisten so. Aber ich versuche es dann zumindest dahingehend ähm, ja, auch hinzuarbeiten durch bestimmte Sportmaßnahmen oder Ernährungsmaßnahmen. Dieses Jahr habe ich mir als ähm, Vorsatz oder als Ziel vorgenommen, ähm, dass ich mich mehr in das Thema Meditation einarbeiten möchte, ähm, dass ich bestimmte Urlaubsorte erreichen möchte, ähm, aber dann gibt es natürlich auch immer bestimmte Businessziele, die ich mir notiere. Ähm, das sind zum Beispiel, dass ich entweder, wenn ich einen ganz bestimmten Wunschkunden vor Augen habe, dass ich sage, ich möchte im kommenden Jahr ähm, den Kunden gewinnen. Und dann, wenn man dieses Ziel hat, dann hat man natürlich die Herausforderung und kann sich überlegen, okay, mit welchen Maßnahmen nach und nach nehme ich zuerst Kontakt auf mit diesen Kunden, ähm, biete ihm verschiedene Möglichkeiten an der Zusammenarbeit und irgendwann kommt dann vielleicht die Situation, dass man wirklich in das persönliche Gespräch mit dem Kunden gehen kann und ihn dann davon überzeugen kann. Oder dass ich mir als Ziel setze, ich möchte jetzt zum Beispiel drei Kunden aus der Branche XY im kommenden Jahr gewinnen. Das sind so verschiedene ähm, Businessziele, die ich mir jedes Jahr setze für bestimmte Produkte, bestimmte Leistungen. Ähm, vielleicht klingt das auch jetzt ein bisschen esoterisch, aber ich glaube tatsächlich ähm, daran, dass ja. Klingt das vielleicht blöd, aber dass das Universum da auch irgendwie einen Einfluss drauf hat, wenn man Wünsche hat, wenn man Ziele hat, die man ganz fest verfolgt, ähm, die auch zu erreichen. Ich habe da ein Beispiel, ich habe mir vor zehn Jahren als Ziel gesetzt, ich möchte im kommenden Jahr ein ähm, Haus kaufen und dann war es tatsächlich so, dass es sich ein paar Monate später ereignet hat, dass ähm, eben genau mein Wunschhaus zum Kauf angeboten wurde und ich mir das dann gekauft habe. Kann das natürlich Zufall gewesen sein, aber ich glaube fest daran, wenn man sich Ziele ganz fest definiert, sich diese aufschreibt und dann wirklich tagtäglich verfolgt, dass man die dann auch erreichen kann. Das war einfach mal so ein bisschen persönlicher Einblick, wie ich mit Zielen umgehe, welche Ziele ich mir so setze und ja, vielleicht war das für euch so eine Inspiration, um euch vielleicht auch mal für die Zukunft Ziele zu setzen. Ein Businessziel ähm, für 2020 ist natürlich ähm, unsere Affiliate Conference, die am 9. November wieder im Hilton am Münchner Flughafen stattfindet. Und das Besondere dieses Jahr ist ja, dass es die zehnjährige Jubiläumsveranstaltung der Affiliate Conference ist. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, ich bin momentan an sehr viel ähm, ganz, ganz tollen Speakern dran. Ich hoffe, dass es mit der Keynote klappt, die ich mir vorgestellt habe, aber möchte ich jetzt noch nicht zu viel ähm, versprechen. Aber ich möchte natürlich, dass die zehnjährige Jubiläumsveranstaltung der Philia Conference auf jeden Fall für alle Teilnehmer ein tolles Fest wird, eine tolle Veranstaltung wird. Und deswegen, ähm, wenn ihr dabei sein ähm, wollt, es gibt noch bis zum 31. Mai Early Bird Tickets zum Preis von 239 Euro. Wir haben jetzt bereits über 150 Tickets verkauft, was zu so einem frühen Zeitpunkt wirklich ähm, für uns ein neuer Rekord ist. Und ja, von dem her würde ich mich natürlich freuen, viele von euch auf der Affiliate Conference zu sehen. Wenn ihr auch Bock habt, ähm, einen Vortrag zu halten, dann meldet euch gerne bei mir. Ich kann letztendlich die Agenda nur so zusammenstellen. Wenn ich konkrete Vorschläge von euch bekomme für Themen, die ihr gerne präsentieren wollt. Wenn ihr allerdings äh, auch Lust habt, euch als ähm, Unternehmen zu präsentieren mit einem Ausstellerstand, mit einem Workshop, ähm, mit einem Sponsoring, dann meldet euch gerne auch bei mir. Ähm, sei es, wie es ist. Auf jeden Fall findet am 9.11. die Affiliate Conference 2020 statt und ja, ich würde mich freuen, euch doch zu sehen. Das soll es aber soweit schon gewesen sein und dementsprechend sprechen wir jetzt direkt mit dem Ingo Kamps über die Affiliate-Marketing-Trends 2020. So, unser Stammgast der Ingo Kamps ist jetzt in der Leitung ähm, und spricht jetzt mit mir über die Affiliate-Trends 2020. Hallo Ingo, vielen Dank für deine Zeit. Ja, guten
1: Morgen, Markus. Ähm, Danke, dass du mich mal wieder zu Gast hast. Es ist immer wieder eine Freude, mit dir einen Podcast aufzunehmen.
0: Ja, ebenso, ebenso. (lacht) Ähm, Wir wollen ja über unseren großen Affiliate-Trend-Report 2020 ähm, sprechen, zu dem wir dieses Jahr, wie immer, über 1.000 Affiliate-Advertiser-Agenturen und Netzwerke zu den wichtigsten Trends und Entwicklungen der Affiliate-Branche befragt haben und daraus natürlich einige Thesen entstanden, einige Trendausblicke fürs äh, kommende Jahr für 2020 und darüber wollen wir heute diskutieren und fangen jetzt einfach mal an mit dem Umsatzrückblick für 2019. Das heißt, wir haben die äh, Affiliates, Advertiser und Agenturen gefragt, wie denn so das vergangene Jahr bei ihnen gelaufen ist und bei 74% Prozent der, äh, der Affiliates konnten einen Umsatzanstieg feststellen. Bei den Agenturkunden waren es sogar 90 Prozent und bei den Merchants waren es 61 Prozent. Die sagten, sie hatten letztes Jahr eine positive Umsatzentwicklung. Und ähm, ich von meiner Seite muss sagen, das deckt sich eigentlich auch äh, mit den Zahlen unserer Kunden, die wir als Agentur betreuen. Auch da war es so, dass wir eigentlich bei allen unserer Kunden ein Umsatzwachstum hatten, außer bei Kunden, die jetzt vielleicht strategische Änderungen vorgenommen hatten, wie zum Beispiel... Dass sie einen Basket Freeze eingefügt haben oder ähnliches. Aber dennoch haben sie einen Umsatzrückgang, der sich dann eben nur verteilt auf andere Kanäle. Also von dem her kann ich eigentlich das Ergebnis äh, so von meiner Seite bestätigen. Es würde mich mal natürlich von dir äh, interessieren, Ingo. Du bist ja auch ähm, selber als Affiliate aktiv. Ähm, siehst du das ähnlich? Konntest du auch vielleicht auch bei den Partnerprogrammen, die du bewirbst, Umsatzsteigerungen feststellen oder siehst du es anders?
1: Nee, also grundsätzlich sehe ich das genauso. Das überrascht mich auch nicht. Wir haben eine, immer noch eine sehr starke Wirtschaft, gerade auch im Jahr 2019, gehabt. Und auch noch weiterhin, dass sich eben Verkäufe aufs Internet übertragen, die vorher offline passiert sind. Also deswegen bin ich grundsätzlich schon mal nicht überrascht, dass dieses Wachstum da ist. Ich kann das auch aus eigener ähm, aus eigenem Erlebnis bestätigen grundsätzlich. Das gilt natürlich nicht für alle alle Advertiser. Also wir haben natürlich auch zum Teil welche in gesättigten Märkten. Da merkt man, das sind dann eher Seitwärtsbewegungen. Aber insgesamt äh, haben sich sehr viele ältere Shops auch positiv entwickelt. Neue sind hinzugekommen. Also von daher ähm, kann ich die Entwicklung und die Beobachtung, die ihr gemacht habt, äh, eindeutig bestätigen.
0: Genau, dann schauen wir uns mal die Umsatzprognose für 2020 an. Nachdem ähm, ja scheinbar das vergangene Jahr so gut gelaufen ist, müsste ja eigentlich die Stimmung auch ganz gut sein. Hier war das Ergebnis, dass bei den Merchants 78% mit steigenden Umsätzen rechnen für 2020. Und äh, bei den Affiliates und Agenturen und Netzwerken ähm, sehen eh, äh, sehen für 2020 auch steigende Umsätze, allerdings etwas verhaltener. Also wir sehen, dass 61% ähm, Prozent der Affiliates zwar ein Umsatzwachstum für 2020 erwarten, allerdings waren es 2019 bei unserer Trendumfrage noch 76%. Prozent. Und ähnliches auch bei den Agenturen. Auch hier rechnen zwar 59 Prozent mit einem Umsatzwachstum äh, für 2020, aber auch hier äh, waren es 2019 noch 84 Prozent. So man sieht, dass zwar vor allem Affiliates und Netzwerke und Agenturen ein Umsatzwachstum sehen, allerdings ein bisschen verhaltener, als das noch im vergangenen Jahr war. Ähm, was siehst du denn da so als, als Grund dafür?
1: Ja, also ich, ich gehe davon aus, dass vieles sich eben aus diesen Unsicherheiten, aus den Entwicklungen, wie ist das mit den Browsern, wie wird da, wie kann noch getrackt werden? Auch die E-Privacy-Richtlinie ist ja nicht vom Tisch, ist jetzt erstmal weg. Aber diese Unsicherheit, das merkt man auch in allen Gesprächen, die man führt, ist natürlich allgegenwärtig. Also gar nicht mal haben wir das Wachstum im E-Commerce, sondern was kann der Affiliate-Kanal davon dann entsprechend auch messen. Da ja, ist sicherlich ein Teil der Unsicherheit, äh, hat er seinen seinen Ursprung. Ähm, dennoch ist es ja insgesamt ein relativ positiver Ausblick. Ich gehe auch davon aus, dass wir jetzt ähm, schon doch auch einen etwas wirtschaftlichen Abschwung äh, in einigen Branchen haben werden. Ob das jetzt E-Commerce und sowas betrifft, weiß ich noch nicht. Ich gehe jetzt so eher von Automobil und solchen Sachen aus. Das kann sich aber auch gegenseitig natürlich etwas äh, befruchten wenn man es äh, positiv sagen möchte. Ähm, insgesamt aber dennoch sind es ja gute Ergebnisse. Also das, äh, der Glaube an Wachstum ist da. Ich glaube auch durchaus, dass wirtschaftliche Abschwung eine Chance ist. Ähm, wir haben das 2008 erlebt, dass ähm, viele Advertiser eben in Zeiten, wenn die Wirtschaft nicht ganz so rund läuft, ihren Blick aufs Performance-Marketing richten da wir ja eben den Vorteil haben, dass immer Transaktionen und solche Dinge nur vergütet werden und nicht reine Werbeleistungen.
0: Genau, und weil halt Affiliate-Marketing halt auch den Vorteil hat, wie du sagst, performanceorientiert, dass man halt jetzt nicht wie zum Beispiel bei Google Ads auf CPC-Basis vergütet oder bei Facebook Ads, sondern dass, wenn es mal einen wirtschaftlichen Abschwung geben sollte, halt Performance-Marketing den Vorteil hat, dass es halt sehr transparent ist, dass es sehr gut messbar ist, Und dass man halt auch ähm, sein Budget so investieren kann, dass es sich halt auch ähm, lohnt, wenn dann auch ein entsprechender Umsatz generiert wird.
1: Ja, ich glaube sogar, dass momentan noch viele Budgets in andere Kanäle gesteckt werden, äh, die eben nicht diese klare Messbarkeit haben. Also das merkt man immer gerade, wenn es der Wirtschaft sehr gut geht. Dann wird eben auch sehr viel Werbebudget ausgegeben. Man schaut nicht ganz so genau hin, äh, was jetzt davon effektiv ist oder nicht. Und da sehe ich sogar eine große Chance für Affiliate und Performance Marketing, dass Budgets vielleicht ein Stück weit dann umgeschiftet werden, da der Advertiser eben bei uns eine klare Handlung, also einen Verkauf oder ein Lead oder sonstige Sachen hat.
0: Mhm. Schauen wir uns mal die Wachstumspotenziale in 2020 an. Das war ja auch eine Frage an die Affiliates und Merchants, wo sie denn eben, wenn sie schon Wachstum sehen, hier die Potenziale sehen. Ähm, bei den Affiliates ist es so, dass sie das größte Wachstumspotenzial mit 50% nach wie vor in äh, besseren SEO-Platzierungen sehen. Das war, glaube ich, auch im letzten Jahr schon so, ähm, was natürlich völlig klar ist, weil sie dadurch natürlich mehr Traffic bekommen, ähm, gefolgt von äh, besseren Tracking ähm, und Provisionserhöhungen mit jeweils 46%. Prozent. Bei den Agenturen und Netzwerken ist es so, dass sie das größte Wachstumspotenzial vor allem in attraktiveren Endkundenaktionen sehen und im zusätzlichen Budget in Form von WKZ und alternativen Vergütungsmodellen mit jeweils 56 Prozent. Und bei den Merchants, die sehen das größte Wachstumspotenzial ebenfalls in attraktiven Endkundenaktionen mit 61 Prozent. Und neuen Affiliates mit 52%. Prozent. Das heißt, man sieht vor allem bei Agenturen und Merchants, dass anscheinend sehr viel Wachstumspotenzial in Aktionen und Endkundenaktionen gesehen wird. Ist das denn aus deiner Sicht jetzt auch als Affiliate nach wie vor so ein großer Hebel, dass man mit attraktiven Endkundenaktionen dann wirklich auch den Umsatz steigern kann?
1: Ja, also wenn wir uns den Black Friday jetzt anschauen, der ja auch jetzt inzwischen in Deutschland ziemlich gehypt wird, in meinen Augen schon manchmal überhypt, aber wenn wir uns den jetzt eben anschauen, das ist ja so eine klare Endkundenaktion und der ist ja bombastisch gelaufen jetzt im letzten Jahr, also von daher kann ich kann ich das durchaus auch bestätigen, man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht das ganze Jahr zu einer einzigen Endkundenaktion macht, Aber ich glaube, da sind schon Möglichkeiten, dass dort eben Wachstum erzielt wird. Von daher kann ich das, kann ich das bestätigen. Und man kennt ja auch so die Arbeit der Agenturen grundsätzlich. Die Agenturen brauchen immer etwas von den Advertisern, etwas, was sie zu den Publishern kommunizieren können. Das sind natürlich Endkundenaktionen. Und auch wir jetzt im Bereich Display. Ich kann schon sagen, dass gerade Display-Werbemittel, die natürlich irgendwelche Aktionen und seines Preissenkungen und solche Dinge kommunizieren, besser laufen und besser konvertieren. Da mhm. ja, überrascht mich das genauso wenig, wie jetzt die Aussage der Affiliates, dass sie mehr SEO-Traffic wollen. Ähm, wer möchte das nicht? Da bin ich tatsächlich aber ein bisschen skeptisch, dass der Weg von Google derjenige ist, Affiliates mehr Traffic jetzt zu, äh, zu liefern.
0: Ja, das, das wird auf jeden Fall schwieriger. Das, das
1: wird auf jeden Fall schwieriger. Alleine durch die Gestaltung der Suchergebnisse, aber Google mag sicherlich auch diese Intermediäre eigentlich nicht so gerne.
0: Ja, wobei es wahrscheinlich auch immer vertical abhängig ist. Also wenn man sich bestimmte Branchen anschaut, wie die Telco-Branche oder die Finance-Branche, da gehören natürlich ähm, Vergleichsseiten, Contentseiten immer noch mit zu den größten Affiliates, weil sie halt immer noch ähm, durch den Vergleich verschiedener Anbieter immer noch Top-Positionen haben aber es wird auf jeden Fall äh, eine größere Herausforderung zukünftig. Ähm, Was man allerdings auch sieht auf Platz 2 bei dem größten Wachstumspotenzial aus Sicht der Affiliates, ähm, ist, dass sie eben ähm, Wachstumspotenzial sehen, wenn das Tracking besser wird. Ähm, Das werden wir jetzt dann auch gleich sehen, dass sich ähm, dieses Thema durchziehen wird, wie so ein roter Faden, Ähm, aber da kommen wir gleich noch dazu. Und zwar äh, kommen wir jetzt nämlich auch schon zu den Trends 2020, das heißt, wir haben auch die Affiliates ähm, und Advertiser gefragt, was denn aus ihrer Sicht so die größten Trends sind in 2020. Und Affiliates sehen vor allem mit 82 Prozent den weiteren Anstieg des mobilen Traffics als größtes Trendthema, gefolgt von äh, Cookie Consent Tools mit 43 Prozent. Dann die E-Privacy-Problematik, gefolgt von der Adblocker-Problematik mit 39 Prozent. Dann kommt das Thema Cross-Device-Tracking und Browser-Probleme mit 32 Prozent. Und man sieht halt dadurch, dass halt insgesamt, wenn man es sieht, e-Privacy, Adblocker, Cookie-Consent, Cross-Device, Browser-Probleme, dass eigentlich im Großen und Ganzen dieses ganze Thema Tracking schon aus Sicht der Affiliates eines der größten Trendthemen in diesem Jahr überhaupt ist. Und ich glaube, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen. Glaubst du, dass es ähm, dieses Jahr wirklich das herausstechende Thema im Affiliate-Marketing sein wird? Ähm,
1: Ja, das glaube ich schon. Ähm, Also natürlich ist es das dominante Thema eigentlich immer, weil Affiliate-Marketing basiert ja auf einem funktionierenden Tracking. Also ohne ein funktionierendes Tracking kein Affiliate-Marketing. Und ähm, die Dominanz kommt natürlich auch sehr stark aus dieser Unsicherheit. Wir wissen alle nicht so richtig, also jetzt auch die Experten, wenn ich jetzt zum Beispiel an den André Kögler denke, der sich ja sehr tief mit der Materie befasst, aber niemand hat jetzt so dieses diese klare Sicht, wo geht's hin, wann ist dieser Prozess abgeschlossen, wie tracken wir dann zu diesem Moment und wie können wir uns sicher sein, dass wir auch Jahre mit dieser Variante alle gut leben können. Dadurch ergibt sich natürlich eine sehr große Unsicherheit. Merkt man auch, dass das Thema halt in sehr vielen Gesprächen einfach schnell an die Tagesordnung kommt. Und äh, deswegen würde ich schon sagen, das ist das dominante Thema Mhm. an der Stelle.
0: Das sehen wir auch bei der nächsten Frage aus unserer Umfrage, nämlich was denn so die Herausforderungen und Probleme in 2020 sein werden. Und da sehen die Affiliates mit 61 Prozent vor allem das fehlende Cross-Device-Tracking bei den Merchants als eines der größten Probleme in 2020, was wiederum natürlich bestätigt, äh, weil sie gleichzeitig als eines der größten Trendthemen den äh, Anstieg des mobilen Traffics sehen. Ähm, Genauso sehen sie als großes Problem in 2020 das fehlende Mobile-Tracking bei Merchant mit 57 Prozent und das intransparente und nicht funktionierende Tracking mit 54 Prozent, so wie dass eben Tracking-Cookies von App-Bloggern ähm, geblockt werden mit 46%. Prozent. Also auch ähnlich wie bei den Trendthemen sehen die Affiliates eben auch ähm, insgesamt das ganze Thema Tracking auch als eines der größten Probleme und Herausforderungen im Affiliate-Marketing. Ähnlich ist es auch mit dem ganzen Thema ITP und Browser-Sanktionen gegen Tracking, ähm, was mit 39%. Prozent als eines der wichtigsten Herausforderungen gesehen wird. Genauso wie äh, Lars Cookie Wins Vergütung mit 36% Prozent aus Sicht der Affiliates die größte Herausforderung ist. Also auch hier sieht man wieder ganz deutlich, wie wichtig eigentlich ein äh, transparentes und funktionstüchtiges Tracking für die Affiliates ist. Wenn man sich die Sicht der Merchants anschaut, hier ist es so, dass ähm, 59% Prozent das Thema Cookie-Consent-Management als eines der größten Trendthemen und Herausforderungen sehen gefolgt von e-Privacy Problematik mit 55 Prozent sowie Mobile Marketing mit 41 Prozent und mit 32 Prozent sehen die Merchants eben die Themen Attribution und Customer Journey Tracking und Cross Device Tracking und Adblocker Problematik als die größten Trendthemen für 2020. Also man sieht im Großen und Ganzen, ähm, wenn man das ein bisschen zusammenfasst, dass auch bei den Problemen und Herausforderungen sowohl ähm, Affiliates als auch Merchants dieses ganze Thema Tracking, aber auch, wie gehe ich mit einer möglichen E-Privacy-Verordnung, wie gehe ich mit den Veränderungen der Browser hinsichtlich, dass Third-Party-Cookies geblockt werden, wie gehe ich damit um, dass ich eigentlich das Nutzeropt-in der User brauche über ein Cookie-Consent-Tool, das ist ähm, scheinbar für 2020 eines der führendsten Themen überhaupt. Auch wenn man sich anschaut, was sind denn so die Wünsche ähm, der Affiliates fürs kommende Jahr. Dort sagen ähm, 57% Prozent als den größten Wunsch der Affiliates ein sicheres Tracking, zum Beispiel auf, auf Basis von First-Party oder äh, Master-Tech-Tracking, gefolgt mit 57% Prozent der Affiliates, die sagen, dass sie sich ein Cross-Device-Tracking wünschen. Und 54% der Affiliates wünschen sich generell auch eine höhere Wertschätzung und 50% mehr Transparenz und Einblicke in die Tracking-Logik. Und ähm, bevor ich die Frage an dich ähm, stelle, ähm, warum sich die Affiliates ähm, vor allem mit 54% eine höhere Wertschätzung wünschen, ähm, frage ich dich jetzt, glaubst du, dass die Wünsche der Affiliates für ein besseres Tracking von den Merchants noch nicht entsprechend wahrgenommen wird oder noch nicht entsprechend ernst genommen wird? Ähm, ja, also
1: ich, ich bin jetzt nicht so überrascht über die Aussage. Ähm, das, das korreliert ja auch sogar ein bisschen mit dieser Aussage, sie wünschen sich eine höhere Wertschätzung. Ich selber hatte jetzt gerade wieder den Fall, ähm, dass ein Advertiser einfach mal alles wegstorniert hat, äh, also ist neu gestartet und hat dann einfach mal so nach ein paar Wochen einfach mal 100% wegstorniert mit einer falschen Begründung. Also es wäre ein ein ungültiger Gutscheincode verwendet worden und du weißt, wir verwenden keine Gutscheincodes. Ähm, Und bei mir muss man sogar sagen, ich habe ja immer noch ein sehr gutes Verhältnis auch zu den Advertisern. Also glaube ich, dass jetzt Affiliates, die gar nicht so engen Draht mit den Advertisern haben, noch größere Probleme mit der Wertschätzung erfahren oder das auch so empfinden an der Stelle. Es ist ein Stück weit, viele Advertiser sind sehr professionell, die informieren über Tracking-Ausfälle temporäre, die gleichen so etwas aus, das gibt es alles, aber das ist natürlich nicht die Regel. Von daher wundert mich das in keiner Weise, dass Affiliate sich unsicher fühlen, ob die Advertiser wirklich vernünftig tracken, ob sie auch überhaupt ein Interesse daran haben, vernünftig zu tracken. Ähm, Das ist ja ein bisschen so diese Krux auch. Der Affiliate arbeitet eben auf CPO-Basis, geht in eine Vorleistung und muss sich dann eben einfach auch sicher sein, dass seine Leistung entsprechend vernünftig getrackt und vergütet wird. Das ist nicht immer der Fall. Also daher kommen natürlich auch diese Aussagen, die wir jetzt von den Affiliates gehört haben. Das ist ist einfach wichtig. Also es ist einfach auch für die Advertiser in meinen Augen wichtig, dass sie das Vertrauen aufbauen oder dem Affiliates das Vertrauen geben, dass wenn der Affiliate eine Leistung bringt, diese auch entsprechend fair getrackt und vergütet wird. Mhm. Das ist ganz wichtig, ja.
0: Und... Man sieht es natürlich in der äh, in der öffentlichen Wahrnehmung natürlich schon immer einzelne Muster-Advertiser, die dann auch Vorträge auf Konferenzen äh, präsentieren, die dann natürlich schon vorbildlich ähm, aktuelles Tracking einbinden, Cross-Device-Tracking nutzen, Customer-Journey-Tracking nutzen. Aber da muss man halt auch sagen, dass, das, dass diese halt in der Minderheit sind und dass es natürlich ähm, in Deutschland ähm, eine höhere vierstellige Summe an Advertisern gibt. Und auch da geht aus der Trendumfrage eben hervor, weil wir da speziell die äh, Merchants gefragt haben, dass zum Beispiel 52% Prozent der Merchants ähm, kein Customer Journey Tracking verwenden, dass 48% Prozent ähm, der Merchants kein Cross-Device Tracking ähm, nutzen, dass 30% Prozent der Merchants noch kein Mobile ähm, Tracking nutzen. Und ähm, ja, daran sieht man halt eigentlich auch, die Diskrepanz äh, zwischen den Affiliate wünschen, dass eben kanalübergreifend und deviceübergreifend äh, Umsätze gemessen werden auf der einen Seite und andererseits, dass die Merchants halt äh, diese technischen Möglichkeiten noch gar nicht nutzen. Ja, ist
1: Nicht so schön, aber gerade, dass der Bereich, also 30 Prozent, kein Mobile-Tracking haben, das ist natürlich tatsächlich ein Desaster. Also das darf man sich im Jahr 2019 nicht mehr leisten. Beim Cross-Device-Tracking oder Multi-Channel-Tracking kann man geteilter Meinung sein. Ähm, Grundsätzlich wäre alles wünschenswert natürlich. Wie gesagt, der Affiliate geht in Vorleistung, liefert eigentlich kostenlosen Traffic zum Advertiser, muss sich muss dann eigentlich auch sicher sein, dass alles eben gemessen wird, wozu er was beigetragen hat. Aber gerade bei Mobile Tracking, das, das geht, einfach, geht einfach überhaupt nicht. Wir haben sicherlich heutzutage auch viele Smartphone-Only-Sales. Also das erlebe ich auch in meinem Bekanntenkreis, dass Leute inzwischen die gesamte Customer-Journey auf einem Smartphone abbilden. Also sie suchen nach dem Produkt und wollen dort auch abschließen. Dafür braucht es jetzt nicht unbedingt ein Cross-Device-Tracking, aber ähm, zumindest das Mobile-Tracking muss gegeben sein. Und wenn da 30% schon mal verloren gehen, also wenn wir das jetzt mal einfach mal hochrechnen, 30% haben kein Mobile-Tracking, also gehen mal 30% verloren, das macht es für viele jetzt einfach auch schwer, ähm, kostendeckend zu arbeiten.
0: Was ich tatsächlich sehr ähm, dramatisch und erschreckend finde, ist ähm, die nächste... Zahl. Und zwar denke ich mal, dass die meisten ja mitbekommen haben, dass im letzten Jahr Apple mit ITP, Mozilla mit äh, ETP und jetzt auch ähm, Google Chrome angekündigt hat, dass sie zukünftig ähm, Third-Party-Cookies blocken werden oder eben anders mit ihnen umgehen werden. Das heißt, es sollte eigentlich die komplette Branche äh, schon mitbekommen haben, dass Third-Party-Cookies nicht mehr State-of-the-Art sind. Und deswegen hat mich ähm, die nächste Erkenntnis doch sehr verwundert, ähm, weil ja die Affiliate-Netzwerke schon relativ schnell reagiert haben. Ähm, Merchants haben die Möglichkeit, entweder ein First-Party-Tracking zu implementieren, entweder über Subdomains oder dass eben Netzwerke einen Workaround erstellt haben, um über Master-Tags ein First-Party-Tracking auszuspielen. Dass es die Möglichkeit gibt mittlerweile bei Avion über ein bounce tracking oder ein Server-to-Server-Tracking das Ganze messbar zu machen. Und deswegen war ich sehr verwundert, dass 30 Prozent erst der Merchants auf ein First-Party-Tracking oder auf ein Master-Tech-Tracking umgestellt haben. Das heißt, 70 Prozent der Merchants, und das ist der Großteil, noch gar nichts verändert haben. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass ähm, viele Bestellungen aktuell nicht mehr richtig zugewiesen werden. Das war, fand ich jetzt schon ein bisschen erschreckend, diese Zahl. Selbstverständlich ist das erschreckend. Ähm,
1: man muss immer mal sehen, wie viel Marge kann denn so ein Affiliate überhaupt ähm, erzielen. Oft haben sie ja auch selber Traffic-Kosten. Das ist jetzt bei SEO nicht unbedingt der Fall, aber das ist ja auch nicht die, die Regel. Und wenn man dann eben bedenkt, dass in diesen Prozentbereichen einfach Umsätze nicht vernünftig zugeordnet, eventuell sogar verloren gehen, dann kann das eben schon der Make-or-Break-Moment sein, ähm, ob sich jetzt so ein Affiliate-Modell rechnet oder nicht. Ja, ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, dass ähm, also viele Advertiser, die es noch gibt, also wir reden eben nicht von denen, die du genannt hast, die auf, äh, auf die Affiliate-Conference oder Technics kommen und dort Vorträge halten, sondern die anderen über 1.000 äh, immer noch unterschätzen, dass Affiliate-Marketing eben auch Aufwand ist. Ähm, also da gibt es bei vielen auch immer noch diese diese schöne Aussicht, ja, ist super, wir machen Affiliate-Marketing, wir zahlen ja nur, wenn wir einen Verkauf gemacht haben. So einfach ist das auch nicht. Also ein Affiliate-Programm zu betreiben, bedeutet eben auch Aufwand. Und der Basisaufwand dabei ist eigentlich fest, fest zu ähm sicherzustellen, dass, dass das Tracking funktioniert und es ist ganz schlimm, dass das nicht allen Advertisern, dass es ihnen egal ist, sie die Ressourcen nicht haben oder was auch immer. Affiliate Marketing kann nur funktionieren, wenn auch die Advertiser da ihren, ähm, ihren ihre notwendigen Tätigkeiten noch durchführen.
0: Mhm. Also ich kann es mir auch nur so erklären, dass es halt ähm, so ist, dass nur die wenigsten Affiliate-Programme von Agenturen betreut werden oder auch nur die wenigsten Affiliate-Programme einen Vollzeit-Affiliate-Manager haben und dass es halt einfach bei ganz vielen Merchants so ist, dass ähm, sie sich entweder mit dem Thematik der äh, veränderten technischen Voraussetzungen in den Browsern noch nicht so sehr eingearbeitet haben oder auch nicht so sehr auskennen oder dass vielleicht auch deren Technikern ähm, gar nicht, bewusst ist, dass es hier Veränderungen nötig sind, damit eben das das Tracking für Affiliates noch richtig funktioniert. Also so kann ich mir erklären, dass es einfach bei der Priorisierung von vielen Themen, die ja so ein Online-Shop hat, aktuell einfach ähm, nicht die entsprechende Wertschätzung bekommt, weil die Umsätze kommen ja nach wie vor bei den Merchants rein, aber sie werden dann halt einfach anderen Kanälen zugewiesen und ähm, das bekommen natürlich große Merchants mit, die hier, wie gesagt, äh, professionell arbeiten. Aber ich glaube, es gibt da halt einfach ganz viele, die haben das einfach auch nicht auf dem Schirm. Aber die Leidtragenden sind halt einfach auch die Affiliates, die das natürlich schon dramatisch merken, weil sie da natürlich das ähm, in ihren Statistiken schon erkennen, dass hier einfach die Umsätze, Umsätze rückläufig sind.
1: Ja, du hast es gerade eigentlich ganz richtig gesagt. Also der advertiser Empfindet diesen Pain erstmal gar nicht, weil die Verkäufe ja weiterhin stattfinden. Also, wenn man böse sein wollte, könnte man sogar sagen, vielleicht finden Sie das ganz gut, dass das Tracking nur noch zu 70 Prozent läuft, weil man sich dann vielleicht 30 Prozent Provisionen sparen kann. Soweit möchte ich aber gar nicht gehen. Also, wenn das passiert, sind das sicherlich Einzelfälle. Aber ich glaube genau, dass dieser Need vom Advertiser einfach nicht richtig verstanden wird. Also das wird in der Prioritätenliste dann mal ein bisschen weiter nach hinten gesetzt. Da müssen wir auch nochmal was machen. Aber es geht eben nicht direkt an den Umsatz. An den Umsatz ginge es erst, wenn Affiliates sagen, wir bewerben dich dann nicht mehr. Das überlegen sich Affiliates aber eben auch sehr gut. Von daher ist der Advertiser da leider auch in einer relativ starken Position noch, dass er eben mit sowas zum Teil auch durchkommt und sagt, ähm, und die Affiliates sagen, ja, ich will den Advertiser trotzdem nicht verlieren, auch wenn er nicht alles trackt, ich mache weiter. Da müssen sich Affiliates dann ents- entsprechend auch mal überlegen, vielleicht solche Advertiser zu sanktionieren und dann auch mal zu pausieren. Mhm.
0: Also da kann man tatsächlich nur ähm, hoffen, dass hier bei den Merchants dieses Jahr ein Umdenken stattfindet und dass sie das Thema Tracking in ihre Priorisierung ähm, höher setzen. Das wäre auf jeden Fall mein Wunsch und ich denke mal, das wäre auch für die Branche enorm wichtig. Kommen wir mal zum nächsten Thema, was ja eigentlich schon seit Jahren immer wieder diskutiert wird und auch immer wieder verschoben wird, nämlich das Thema E-Privacy-Verordnung. Ähm, Hier war unsere Frage in der Umfrage, inwieweit denn die ähm, Affiliate-Teilnehmer das Thema E-Privacy-Verordnung als Gefahr für das äh, Affiliate-Marketing sehen? Und ähm, hier ist es so, dass 74% der Affiliates und 64% der Agenturen und Netzwerke die ähm, E-Privacy-Verordnung die als Gefahr für ihr Geschäftsmodell sehen. Und bei den Merchants ist die Gefahreneinschätzung leicht rückläufig. Also 2019 sahen noch 65% der Merchants in der E-Privacy-Verordnung eine Gefahr. Für 2020 sind es nur noch 44% meine Interpretation wäre, dass ähm, halt das Thema dadurch ein bisschen vielleicht nach unten gerutscht ist, weil ähm, einfach auch im vergangenen Jahr nicht viel passiert ist und weil es ja auch immer wieder zu Veränderungen kommt in dem Entwurf der E-Privacy-Verordnung, aber dennoch hängt sie natürlich nach wie vor wie so ein Damoklesschwert über der Branche. Ähm, siehst du nach wie vor eine Gefahr in einer möglichen E-Privacy-Verordnung? Ja, also ähm ja, natürlich.
1: Also in dem Sinne, wie wir die privacy diskutiert hatten, ähm, du hast gesagt, sie ändert sich immer mal, aber grundsätzlich, so vereinfacht gesagt, geht es ja dann ein Stück weit auch darum, Cookies dürfen wirklich nur noch gesetzt werden, wenn ein Consent da ist. Und äh, viele Affiliates viele können sich diese Konsens dann einfach auch nicht beschaffen. Also sie, sie haben nicht die, die Macht, äh, die Möglichkeiten über Login-Daten oder sonstige Dinge, sich diese Konsens zu besorgen. Ähm, oder auch bestimmte Publisher-Modelle wie Retargeting sind meines Wissens dann einfach auch nicht mehr möglich. Und daher, da uns das ja auch betrifft, äh, mache ich mir das schon Sorgen. Dass das ein bisschen rückläufig ist, liegt wahrscheinlich einfach daran, dass, wie du es richtig gesagt hast, ist letztes Jahr nicht viel passiert, ist jetzt erstmal wieder ein bisschen verschoben. Dann hat man ja auch noch, sollte es beschlossen werden, eine zweijährige Übergangsfrist. Also das wirkt im Moment ein bisschen wieder, das Thema ist erstmal weit weg. Und das Chrome 80 Update, das kam jetzt so ein, auch nicht aus dem Nichts, aber du hast ja mitbekommen, wie dort reagiert wurde. Jetzt in den letzten Tagen veröffentlichen alle Netzwerke Pressemitteilungen. Wir haben uns, äh, wir haben uns jetzt drum gekümmert. Aber auch bei der DSGVO war das so, alles passierte auf den letzten Drücker mehr oder weniger. Und so wird es bei ePrivacy dann auch sein. Also wenn sie dann wirklich am Horizont ist, dann geht die Nervosität wieder los. Also so wird sich das. Ähm, so wird sich das erklären, dass das so ein bisschen rückläufig ist, gerade bei den Advertisern. Aber es ist eindeutig am Horizont. Und wenn das so kommt, dann weiß ich nicht, ob wir diese Geschäftsmodelle, die wir aktuell fahren, noch so fahren können. Also mhm. ist die Gefahr sehr groß, ja.
0: ähm, Was mich auch gewundert hat, ist die nächste Zahl. Weil eigentlich, du hast es vorhin erzählt, dass auch bei der DSGVO ähm, die Verwunderung da war und dann alle ganz panisch ähm, kurz vor, vor, vor dem Mai dann alles umgestellt haben, obwohl es ja auch diese Übergangsfrist gab und ähnlich sehe ich es auch bei der E-Privacy-Verordnung, ähm, weil eigentlich, es gibt ja schon verschiedene Gerichtsurteile, wie man das mit dem Nutzer-Opt-In umgehen musste und in mannen ist es immer noch so ein Graubereich, brauche ich das Nutzer-Opt-In und wann und für welches Cookie? Ja. Ähm, Aber dennoch ähm, ist das Thema äh, Consent-Management-Systeme, was man ja auch vorhin bei den Trends gesehen hat, bei den Merchants, ein ganz wichtiges Thema. Ähm, Alle informieren sich irgendwie drüber, ähm, wie kann ich mir das Opt-in erst einholen. Deswegen hat mich auch die nächste Zahl sehr verwundert, nämlich dass lediglich erst 13% der Merchants ein Consent-Management-Tool einsetzen Und damit meine ich jetzt nicht diesen äh, Cookie-Banner, den man überall sieht, wo man sagt, äh, klicke OK und du akzeptierst unsere Cookies, sondern damit meinen wir tatsächlich ein Concept-Management-Tools, wo dann auch tatsächlich im Hintergrund einer Datenbank gespeichert wird, wer das Opt-in gegeben hat und wer nicht. Und das sind scheinbar erst 13% Prozent der Merchants. Bestätigt allerdings auch ähm, meine These, weil ähm, ich war vor ein paar Wochen bei user Centrics, das ist ja ein großer Anbieter für ähm, Concept-Management-Tools, und ähm, auch die sagten, dass ähm, erst, dass sie erst über 100 äh, Kunden haben in dem Bereich, was mir auch sehr wenig vorkam. Ähm, gefühlt nimmt das momentan zu, also gefühlt ähm, scheinen jeden Tag wieder neue Content-Management-Tools, äh, wenn ich auf Online-Shops rumsurfe und es wird mehr, aber dennoch kommt es mir nach wie vor sehr wenig vor, vor allem, wenn man äh, wirklich professionelle Content-Management-Systeme sieht, wo man dann wirklich auch, auswählen kann zwischen technisch notwendigen Cookies, -Cookies, Marketing-Cookies, Analyse-Cookies, also wirklich auch unterscheiden kann. Warum glaubst du, dass die Merchants noch nicht in der Masse mit solchen Systemen Mhm. arbeiten? Also ich möchte erstmal vorweg schicken, dass ich diese ganzen Consent-Banner
1: und Cookie-Banner und so weiter ganz furchtbar finde. Also ich finde sie für das Erleben des Nutzers ähm, grauenhaft. Das kann in meinen Augen nicht das be all and all sein. Ja, du musst sehen, wir haben zig Millionen Internetnutzer in Deutschland und die meisten Leute wissen mit so einem Cookie-Banner überhaupt nichts anzufangen. Die wissen ja nicht mal, was das ist. Und das macht gerade auch, wenn du mobil surfst, das ist total nervig. Du tippst ja relativ schnell durch dein Display durch und möchtest, wenn du eine Website aufrufst, auch sofort loslegen und dann äh, passiert erstmal nichts, weil dieser Consent-Banner da ist. Ähm, ja, also ich. warum setzen die Advertiser es nicht trotzdem ein, wenn es denn notwendig ist? Also trotz meines Plädoyers dafür, dass man sie abschaffen sollte. Ja, auch da ist es sicherlich eine Art Verdrängung. Ähm, Der Druck scheint da nicht groß genug zu sein, momentan sowas durchzuführen. Man liest zwar ab und zu mal ganz über eine Strafe, die hier und da und die eins und eins musste jetzt etwas mal bezahlen und so weiter. Aber ich glaube, das ist, das Thema ist insgesamt zu weit weg für die Leute. Und deswegen äh, ist die Adaptionsrate eben nicht so hoch. Was ich ähm, allerdings auch befürchte, trotz, also wenn sich das auch flächendeckend durchsetzt, ähm, ich habe so ein paar Zahlen gehört jetzt von Leuten, die das haben, ist, dass natürlich die Nutzer, die dann ihr Konsent wirklich aktiv erteilen, sehr gering ist. Also es ist, glaube ich, für uns nicht wirklich, kann nicht wirklich die Lösung sein, uns dann auf bestehende Konsens
0: zurückzuziehen. Das, das werden zu wenige sein, glaube ich. Also auch wenn E Privacy da ist. Okay. Also da kenne ich jetzt tatsächlich ähm, andere Zahlen. Ähm, Wir haben Kunden wie Yellowstrom oder EMBW, die das schon einsetzen. Und da ist es tatsächlich so, dass ein Großteil der User ihr Opt-in gibt. Und ähm, wir haben es zum Beispiel auch vor kurzem auf affiliateblog.de haben wir auch einen Consent banner eingeführt, wo ich dann eben selber auch die Statistiken sehe. Und da sind es auch über 95% der User, die ihr Werbeeinverständnis geben.
1: Okay, nicht schlecht. Vielleicht ist das von denen,
0: wo ich es gesehen habe, die Formulierung zu ungünstig. Also Und genau da sehe ich, das ist ein guter Ansatz, da sehe ich die große Chance, weil dadurch, dass ähm, es momentan halt immer noch so in der Schwebe ist, ähm, wie muss ich konkret mit dem Nutzer umgehen, wie muss konkret dieses Werbeeinverständnis formuliert sein, ausschauen, sehe ich halt da momentan die Chance bei den Merchants, wenn sie ein Content, äh, Content-Management-System nutzen, dass sie aktuell einfach auch ganz viele ähm, AB-Tests machen können, um dann auch die bestmögliche Usability und Opt-in-Conversion, äh, nenne ich es mal, zu finden. Als Beispiel, ich zwar möchte es zwar ungern nennen, aber es ist ein Beispiel von von UserCentrics, das ist die Website vom ähm, fcbayern.de ich bin jetzt kein großer Bayern-Fan, aber ich muss es einfach an der Stelle nennen, die halt ähm, sehr äh, intensiv mit User-Centrics das Content-Management-System getestet haben und da ganz viele unterschiedliche Varianten getestet haben. Das heißt, angefangen von der Positionierung des Content-Management-Tools über verschiedene Farben, verschiedene Formulierungen um dann letztendlich die bestmöglichste ähm, Formulierung, Platzierung ähm, zu finden, um möglichst viele Opt-ins zu erhalten. Und das ist halt aus meiner Sicht momentan noch die Chance, für Unternehmen ähm, sich gut zu platzieren, indem sie jetzt anfangen, ein Content-Management-System einzuführen, um halt einfach auch Tests durchzuführen, was ist denn die beste Möglichkeit, um das Nutzer-Opt-in zu bekommen. Und das ist halt jetzt gerade die Chance, solange noch nicht hundertprozentig klar ist, sowohl durch eine e privacy verordnung ähm, als auch andere Gerichtsurteile, wie es denn jetzt final ausschauen muss, dass man eben jetzt sich diesen Wissensvorsprung aneignet, um dann, wenn es dann wirklich mal konkret wird, dann die beste Lösung zu haben. Also es wäre so mein Plädoyer, jetzt mit Content Management anzufangen. Ja, also grundsätzlich
1: hast du natürlich recht. Wenn man jetzt entsprechend testet, hat man da einen Informationsvorsprung, als wenn man das wieder einführt, fünf Tage oder drei Tage, bevor es dann, bevor es dann notwendig wird. Also mich freut, dass du da äh, bessere Zahlen hast. Ähm, Ich muss aber auch sagen, ich habe keine so große Datenbasis, da wir jetzt keine Website-Betreiber sind, sondern nur Werbung an der Stelle machen. Ähm, Aber dann sehe ich das tatsächlich sehr positiv. Also wenn du von 95-prozentigen Raten sprechen kannst.
0: Ja. Schließe ich mich deinem Plädoyer an. Ähm, Genau. Ähm, Du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, Deine Meinung, warum noch nicht so viele ein Content-Management-System nutzen. Da war... ähm, Deine Meinung, dass der Druck vielleicht noch nicht so groß ist bei den Merchants, auf die Situation zu reagieren. Und das bestätigt eigentlich auch die nächste ähm, Statistik aus unserer Trendumfrage. Wir haben nämlich gefragt, welchen Einfluss denn im vergangenen Jahr die Datenschutzthemen und Browserregulierungen auf den Umsatz hatten. Und ähm, da haben 32 Prozent der Affiliates, nur 17 Prozent der Merchants und 44 der Agenturen und Netzwerke gesagt, dass sie dadurch negative Einflüsse auf ihre Umsätze hatten. Das heißt, viele Merchants vor allem sehen anscheinend durch diese Datenschutzthemen, Gerichtsurteile, Browserregulierungen noch keinen großartigen negative Einflüsse auf ihre Affiliate-Umsätze und haben dadurch wahrscheinlich auch noch nicht wirklich ähm, den Druck irgendwas an der aktuellen Situation zu verändern, was natürlich ähm, eine Gefahr für die Branche darstellt weil ähm, diese Veränderungen sind da, diese kommen, haben Einfluss auf das Tracking, aber gefühlt haben die Merchants hier eben einen anderen Eindruck. Ja, das ist, äh, das erlebt man ja an vielen Stellen
1: in der Wirtschaft. Also, Wir haben es ist, die ja auch mit unserer Autoindustrie tatsächlich gerade so ein bisschen, äh, dass man da eventuell Entwicklungen verschlafen hat, weil es einfach zu gut lief. Und ähm, da ist genau die Gefahr, die die man sieht. Also solange der Druck im Geldbeutel nicht spürbar ist, ähm, scheint auch der Veränderungsdruck nicht hoch genug zu sein. Der kommt dann nämlich viel härter, wenn dann die Umsätze runtergehen. Das ist eben die Einzige, die ich dafür habe, ähm, natürlich auch so diese Unsicherheit, wie machen wir es jetzt richtig, deswegen schiebt man das vielleicht auch ein bisschen auf die lange Bank, wenn man jetzt klar wüsste, wir müssen das und das tun, um zukunftsfest zu sein, glaube ich, würde man das eher angehen und eben so diese Mischung aus der Unsicherheit plus den noch fehlenden ähm, Druck durch sinkende Umsätze sorgt dann für so eine Starre, dass man halt sagt, okay, warten wir erstmal ab, wie sich weiterentwickelt, machen erst mal gar nichts.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass E-Privacy irgendwann kommt, dass ähm, die Browser immer noch strenger, strenger mit Cookies umgehen, ähm, was glaubst du denn, was könnte denn alternativen zum Cookie-Tracking sein? Also es, zum einen, ähm, wie gesagt, gibt es ja mittlerweile die Möglichkeit, dass man ähm, First-Party-Cookies nutzt, um damit die äh, browser Regulierungen für Third-Party-Cookies äh, zu vermeiden, ähm, es gibt die Möglichkeit, Server-to-Server-Tracking ähm, zu nutzen. Ähm, aber gehen wir mal weg von diesem reinen Cookie-Tracking. Ähm, es gibt ja Möglichkeiten, auf äh, Identifier-Basis ähm, zu messen. Ähm, ich möchte da gar nicht technisch drauf eingehen. Am besten google ihr einfach mal nach Identifier-Tracking oder ähnlichen, was ja im Display-Bereich ähm, sehr stark diskutiert wird. Und es wird ja ähm, auch sehr stark über sogenannte Login-Allianzen diskutiert. Die European Net ID Foundation ist äh, hier ein großer Anbieter, wo man sich als äh, User anmelden kann, einen Generalschlüssel sozusagen bekommt und damit sein Werbeeinverständnis für ganz viele Webseiten ähm, gibt, die eben bei dieser Login-Allianz teilnehmen Ähm, Glaubst du, dass solche Login-Systeme, dass äh, Login-basiertes Tracking eine Alternative im Affiliate-Marketing sein könnte in der Zukunft für Cookie-Tracking? Ich ich
1: vermag das noch nicht abzuschätzen. Also mein mein Glaube ist, dass diese NetID oder sonstige Anbieter, die brauchen einen klaren Mehrwert für den Nutzer, um sich dort anzumelden. Also nicht einfach so, Meldet euch einmal über an und dann dann habt ihr euer Werbeeinverständnis gegeben und so weiter. Also es muss, muss ein klarer Mehrwert, den den Facebook auch hat. log dich bei mir ein und du kannst meinen Service nutzen. Oder jetzt gibt es hier in München das M-Login, womit man eine ganze Menge Dinge tun kann, wie Park, also einen Parkplatz bezahlen, ein U-Bahn-Ticket kaufen und so weiter. Also wenn ein Mehrwert da ist und der klar kommuniziert werden kann, dann glaube ich schon, dass es da eine Option gibt bin aber noch nicht ganz sicher, ob dieser Mehrwert wirklich rausgearbeitet werden kann. Mhm. Äh, auch hier ist bei, bei NetID die Erfahrungswerte oder die Leute, mit denen ich gesprochen habe, das sind nicht viele und zum Teil war es auch mal dabei, glaube ich, beim Jan Ippen hatten wir ja mal dieses Gespräch geführt, haben natürlich gesagt, dass sie haben es eingebaut, aber die Nutzung ist halt verschwindend gering an der Stelle bis dato.
0: Mhm.
1: ist also noch nicht hundertprozentig zu beurteilen.
0: Also ich glaube, dieses Problem sieht auch die NetID. Die planen ja fürs zweite äh, Quartal 2020, wenn sie sozusagen mit ihrer Beta-Phase fertig sind, eine ganz große B2C-Kampagne, um den Nutzern ähm, auch die Vorteile vorzustellen, um das Produkt äh, genauer zu erklären. Ähm, Ich glaube, man muss halt den Nutzern einfach auch die Vorteile mal schmackhaft äh, machen, was sie Vorteile haben, wenn sie sich in einem Login-System anmelden, vielleicht auch die Nachteile erklären, die es für Online-Journalismus hat, wenn diese ähm, keine Einnahmequellen mehr haben, aber dazu braucht es, glaube ich, eine großen Aufklärungskampagne, ähm, weil wir sprechen natürlich immer in unserer Bubble von ähm, den Menschen, die wissen, worum es geht, weil sie tagtäglich mit Online-Marketing zu tun haben. Aber wir müssen das natürlich von den 99 Prozent der Menschen ähm, ausgehen da draußen, die halt ähm, von dem Thema, von dem wir hier reden, überhaupt keine Ahnung haben und äh, dem man halt die Vorteile mehr erklären muss, was sie denn generell für Vorteile haben, wenn sie sich in so einem Login-System anmelden müssen. Also ich glaube, das ist tatsächlich die größte Herausforderung der breiten Masse, das Thema überhaupt mal äh, schmackhaft zu machen und überhaupt mal zu präsentieren.
1: Ja, absolut. Ich hatte es ja gerade schon mal erwähnt mit den mit den Cookie-Ballern. Ähm, viele Leute, die diese Cookie-Baller sehen oder die Consent-Baller oder was auch immer, wissen halt auch gar nicht, was da passiert. Ja, ähm, Also wenn du nicht mit Internet in irgendeiner Form zu tun hast, weißt du nicht zwingend, was ein Cookie ist. Und dann kannst du mit Sachen, solchen Sachen eben auch nichts anfangen. Also wenn es NetID gelingt, äh, eben genau diesen Nutzern den Mehrwert klar näher zu bringen und auch einen Mehrwert zu liefern an der Stelle, dann glaube ich, dass es eine Chance gibt für einen Anbieter und ich würde mir auch wünschen, dass es eine Chance gibt für so einen Anbieter. Mhm. Denn immer sehen, Google und Facebook holen sich die Konsens einfach ab durch ihre Services.
0: ja. Ja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, Aber es bleibt auf jeden Fall nach wie vor eines der der wichtigsten Themen, das ganze Thema Tracking. Ähm, Wir haben es schon ein paar Mal gesagt, dass es äh, von vielen Merchants noch nicht so ernst genommen wird, wie bei den Affiliates und es belegt auch die ähm, nächste Zahl unserer Umfrage, weil wir haben ähm, die Affiliates gefragt, ähm, wie viele denn darüber nachdenken, aus dem Affiliate-System abzuwandern und sich neue Monetarisierungsmodelle zu suchen. Und da planen tatsächlich 39% Prozent der Affiliates, ihre Monetarisierung in 2020 zu ändern, zum Beispiel in äh, Google AdSense oder andere Einnahmemöglichkeiten. Ähm, siehst du das ähnlich? Also äh, kennst du auch Affiliates, die darüber nachdenken, nicht mehr über Affiliate-Marketing zu monetarisieren, eben aufgrund dieser ganzen äh, Themen? Ähm, wie siehst du das Thema? Ja, ich
1: kenne tatsächlich ein paar. Also das sind... Ähm jetzt aus meinem bekannten Kreis tatsächlich Betreiber von Websites mit sehr relativ großer Reichweite, die aber nicht so Conversion stark ist. Also die machen zwar auch Sales über Affiliate Marketings, aber aber jetzt keine klassischen Absatzseiten wie eine Gutscheinseite oder ein Cashbacker. Die haben halt eine hohe Reichweite und da gibt es jetzt schon mehrere Tests das Ganze mit programmatic advertising, also einfach Display Werbung, die Automatisch bei Ihnen eingebucht wird, alternativ zu ersetzen. Sie haben eben den Vorteil an der Stelle, dass Sie Werbung nur zeigen müssen. Vielleicht muss auch mal einer draufklicken, aber es müssen keine Transaktionen generiert werden. Ist für diese Affiliates dann natürlich auch einfacher. Mhm. Advertising hat allerdings die gleichen Probleme, die wir hier fürs Affiliate Marketing haben. äh, diskutiert haben, also da geht es ja sehr drum um Nutzeridentifizierung durch Cookies und solche Dinge und das ist ja auch alles mit in der Gefahr. Wir haben ja gesehen, wie bei Criteo auch der der Aktienkurs eingebrochen ist. Das ist ja auch nicht umsonst passiert. Und Criteo ist kein Affiliate. Also ja, ich ich sehe das vereinzelt, dass Affiliates überlegen, äh, ob es Monetarisierungsmöglichkeiten abseits des Affiliate-Marketings gibt. Für viele, aber eben die jetzt Gutscheinseiten haben oder Cashbacker sind, sind solche Sachen eventuell ein kleines Zubot, aber keine echten Alternativen.
0: Mhm. Aber da kann man auch an dieser Stelle eigentlich nur wieder an die Merchants ähm, appellieren, das Thema Tracking ähm, und Transparenz äh, in ihrer Priorisierung höher zu setzen, weil die Gefahr schon besteht, dass ähm, Affiliates abwandern, wenn sie halt einfach auch nicht mehr fair vergütet werden. Ja, Ähm, das ist auch... äh, Ganz hinzufügen,
1: es ist eben auch so, dass du ja Traffic, wenn du das gegenrechnest, also am Ende ist es ja irgendwo immer ein CPO oder ein TKP oder was der Advertiser bezahlt. Und wenn man das gegenrechnet, was in anderen Kanälen ausgegeben wird, gegen das, was Affiliate-Marketing ist, bleiben wir nur mal beim Display. Display im Affiliate-Kanal, Display über Display-Kanal, ist im Affiliate-Marketing deutlich günstiger für den Advertiser als in anderen Kanälen. Mhm. die sich mal klar machen. Das liegt aber dann daran, dass dort die Abteilungen oft nicht miteinander sprechen.
0: Okay, schauen wir uns mal das nächste Thema an. Wir haben die Merchants gefragt, wer denn aus ihrer Sicht so in 2020 die bedeutendsten Publisher-Modelle werden. Und auf Platz 1 mit 65% für die Merchants sind es mittlerweile die Cashback- und Bonus-Affiliates, die als die bedeutendsten Publisher-Modelle zählen. Ähm, Im letzten Jahr war auf Platz 1 noch die Content-Affiliates, die jetzt ähm, nur noch mit 56% auf Platz 3 stehen hinter den Dealseiten, seiten die 57% haben. Was glaubst du denn, warum ähm, Content-Affiliates ähm, nicht mehr zu den bedeutendsten Publisher-Modellen äh, gehören aus Sicht der Merchants, sondern mittlerweile Cashback-Publisher äh, auf Platz 1 stehen?
1: Ja, also kann ich natürlich nur vermuten, aber eine Vermutung wäre, diese Diskussion gibt es ja auch schon seit langer Zeit, da wir ja eine Last-Cookie-Vergütung grundsätzlich immer noch haben. Äh, kommen eben Content-Publisher sehr häufig am Anfang. Es sind Discovery-Plattformen, wo der Advertiser etwas über die Produkte lernt. Und dann eben, wenn er seine Kaufentscheidung vielleicht auch über den Blog, über den Content-Publisher getroffen hat, dann getroffen hat, dann kommen eben noch andere Publisher-Modelle, wie eben der Gutschein oder das Cashback-Modell, das ja auch sehr weit hinten ansetzt, ähm, erst zum Tragen und überschreiben dann in gewisser Weise den Content-Publisher. Und da Cashback sich etabliert hat eindeutig, also Payback ist eine, eine große Geschichte, aber auch Schub scheint ja sehr groß geworden zu sein, ähm, also wenn ich es blöd formuliere, nehmen sie halt den Content-Publisher noch mehr Cookies weg, aber ähm, aber anscheinend erfreuen sich diese Modelle, wo die Nutzer etwas sparen können, einfach so großer Beliebtheit, dass diese Modelle eben an die Spitze geschossen sind. Also Dealseiten ist ja auch entsprechend. Obwohl es sogar mehr Discovery ist, also Dealseiten sind ja mehr wieder Discovery als Cashback beispielsweise. Mhm.
0: Jetzt gibt es ja auch diese Entwicklung zum Thema Content-Commerce, dass äh, große Verlage wie Burda, wie Axel Springer, wie Spiegel, äh, wie Le Monde sich dazu entschieden haben, mit Affiliate-Marketing ähm, weitere Erlösquellen zu erschließen. Ähm, es fängt natürlich an von White-Label-Partnerschaften im Bereich Vergleiche, Gutscheine im Co., aber eben auch, dass äh, zum Beispiel äh, das New York Magazine aus den USA zum Beispiel vor kurzem eine Plattform gelauncht hat, bei dem sie ähm, Produkte mit hochwertigen Artikeln empfehlen und dort auch den Traffic durch Affiliate-Links ähm, monetarisieren. Siehst du dahingehenden Trends, dass das Thema Content-Affiliates ähm, dadurch wieder belebt wird oder der Umsatzanteil steigt, dass eben ähm, nun Verlage auf das Thema anspringen und dadurch ähm, ja weiteres Wachstumspotenzial bieten?
1: Ja, auch diesen Trend sehe ich tatsächlich, auch aus ganz persönlichem Bereich. Also wir sprechen verstärkt mit den Verticals aus dem Axel Springer Verlag. Also es ist jetzt natürlich nicht die Bild unter die Welt aktuell, aber eben äh, das Portfolio an Seiten ist ja deutlich größer und äh, die kommen jetzt auch schon proaktiv auf uns, also auf, auf die Tochtergesellschaft zu, um mit uns zu sprechen, über mit uns über unsere äh, Erfahrungen im Affiliate-Marketing zu sprechen, weil sie da durchaus die Möglichkeit sehen, abseits der klassischen Display-Vermarktung, äh, neue Erlöse zu erschließen. Also von mhm. daher jetzt aus persönlicher Erfahrung kann ich auch das bestätigen.
0: Ja, spannend. Also da bin ich noch gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird, auch bei Amazon, ähm, die ja nach wie vor eines der größten Affiliate-Netzwerke ähm, sind, ähm, erkennt man diese Entwicklung. Die haben ja 2019 das sogenannte On-Site-Associate-Programm ähm, gestartet, Ähm, Damit versteht man, dass Publisher jetzt mittlerweile die Möglichkeit haben, von Amazon eben hochwertige und redaktionelle Inhalte direkt auf der Amazon-Plattform einzubinden und damit natürlich eine sehr große Reichweite bekommen, was für Amazon natürlich den Vorteil hat, dass sie dadurch ähm, Content-Mehrwert bekommen und die Affiliates können darüber dann auch Affiliates-Link einbinden, Also, man sieht schon, dass ähm, Verlage zum Einschauen, wie sie an äh, guten Content, an User-Generated-Content reinkommen können und einfach sich auch alternative äh, Monetarisierungsmöglichkeiten eben erschließen wollen. Also, von dem her bin ich gespannt, ähm, wie viel Umsatzpotenzial die dann äh, wirklich haben. Ähm, Zum nächsten Thema, du hast es vorhin schon ein bisschen erzählt, dass ähm, durch diese ganzen Tracking-Themen pipapo, ähm, ja, die Risikos- Risikoverteilung hinsichtlich der Vergütung ähm, von Seiten der Affiliates steigt. Das heißt, die Affiliates äh, bieten Werbeleistungen an, gehen in Vorleistungen, äh, buchen vielleicht sogar selber noch Google Ads, um ihren Traffic zu steigern, aber haben die Gefahr, dass sie letztendlich ähm, entweder durch ein fehlendes Cross-Device-Tracking, fehlendes Customer-Journey-Tracking, generell äh, fehlerhaftes Tracking weniger Provisionen verdienen. Das heißt, die Affiliates, wollen letztendlich eine Wertschätzung und wollen ähm, ja eine Provisionierung ihrer, ihrer Tätigkeit. Und eine Möglichkeit, ähm, solche Affiliates zu vergüten, ist ja ein sogenannter WKZ, also Warenkostenzuschlag äh, oder eben Hybridprovisionen sei es in Form von CPC in Verbindung mit CPO oder äh, CPO in Verbindung mit WKZ. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ähm, und auch da haben wir gefragt, wie viele Merchants das schon machen ähm, und tatsächlich machen es bereits 70% der Merchants, dass sie ihren Affiliates nicht nur rein CPO-basiert vergüten, sondern eben ähm, ja, das Risiko dahingehend aufteilen, dass sie denen eben noch eine andere Provisionsart ähm, zuweisen und man sieht, dass es sich auch wirtschaftlich ähm, auswirkt, weil 57% der Merchants, ähm, sagten auch, dass sie durch die Bezahlung von Hybrid-Provisionen auch steigende Umsätze zu verzeichnen haben. Wie siehst du denn ähm, generell diese Veränderungen, dass Affiliate-Marketing äh, bisher wirklich rein cpu basiert war und jetzt dahin gehend sich verändert, dass es halt nicht nur der reine CPU, das heißt 5% vom Umsatz, sondern dass es halt so eine Mischkalkulation wird. Wie siehst du denn diese Veränderung?
1: Also ich, ich sehe das natürlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge, aber ich habe es ja auch selber, du hattest ja noch diese paar Leute gefragt nach ihren Trends, das war ja tatsächlich mein Trend, dass es da ein Shift gibt, weg vom vom reinen CPU. Ähm, also lachendes und weinendes Auge, weinend, weil ich natürlich, das war ja immer die Stärke des Affiliate-Kanals schlechthin, ähm, zu sagen, der unser Vorteil gegenüber allen anderen Kanälen ist für dich, lieber Advertiser, du musst nur etwas bezahlen, wenn auch eine Transaktion stattfindet. Ähm, das ist ja erstmal ein wunderbarer USP, den müssen wir aber leider ein Stück weit eben auflösen, weil durch diese gesamten Entwicklungen, die es da draußen gibt, das, das ist gar nicht mal nur eins, das ist nicht nur das Tracking, das fehlende Cross-Device-Tracking und so weiter, Das ist auch manchmal die Betreuung des Advertisers, wie er dieses Programm wahrnimmt. Also irgendwie Sales-Abgleiche nicht hundertprozentig und so weiter stattfinden. Bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es irgendwo doch fair ist. Also das System ist nicht mehr ganz fair zum Affiliate. Er trägt ein zu hohes Risiko. Er trägt quasi auch das komplette Risiko der technischen Entwicklung, Browser und so weiter. Das wird alles irgendwo beim Affiliate abgeladen. Weil er immer noch nur Geld bekommt, wenn eine Transaktion stattfindet, hat aber ein immer schwierigeres Spielfeld. Und deswegen ist es so, dass aus Fairnessgründen, ähm, tatsächlich ich der Meinung bin, dass man in gewissen Bereichen sich das Risiko ein bisschen, oder das Risiko ein bisschen absoften muss durch BKZs, durch Hybridmodelle. Ähm, ich erlebe auch bei, bei vielen guten Advertisern, dass das dort verstanden wird und wir Wir verhandeln auch solche Dinge inzwischen mit denen. Es wird sich auch verstärkt fortsetzen. Also gewisserweise ist dieses Verständnis auch da, sicherlich nicht bei allen, weil es immer noch Advertiser gibt, die sagen, wieso soll ich denn was so bezahlen? Der arbeitet doch auch auf CPO-Basis. Aber es ist einfach aus Gründen der Fairness, gerade bei guten Affiliates, also muss ja jetzt auch nicht jedem vorab erstmal 1.000 Euro zahlen, sondern aber wenn man gute Affiliate-Beziehungen hat, ist es einfach nur fair, dass das Risiko ein bisschen aufgeteilt wird und die Performance-Komponente ist ja auch nicht draußen. Also der Affiliate will ja trotzdem gut performen, um mehr zu verdienen. Von daher ist es einfach im Sinne einer fairen Partnerschaft zwischen dem Advertiser und einigen Affiliates äh, notwendig, dass dort mit anderen Vergütungsstrukturen auch gearbeitet
0: wird. Mhm. Und letztendlich ist es ja auch tatsächlich nur eine Umrechnung. Also ich nenne es einfach immer den effektiven CPO, weil ich habe natürlich natürlich den klassischen CPO, der rein vom Umsatz abhängig ist. Wenn ich dann allerdings noch die Werbekostenzuschüsse dazu addiere und dann die Gesamtsumme der Provisionen nehme und diese dann geteilt durch die Sales mache, habe ich ja letztendlich auch wieder einen effektiven CPO. Dass dieser natürlich für den Merchant äh, in irgendeiner Art und Weise wirtschaftlich sein muss, ist natürlich völlig klar. Aber deswegen ähm, ist es ja auch wichtig, dass die Affiliates mit den Merchants auf eine faire Art und Weise zusammenarbeiten. Und wenn beide Seiten davon profitieren, dann ist es ja letztendlich eine Win-Win-Situation.
1: Ja, absolut. Äh, du, du sagst völlig richtig. Es kann alles auf alles umgerechnet werden. Man kann aus einem TKP, einem CPO und vice versa und so weiter machen. Das muss man sich entsprechend ausrechnen. Diese BKZs oder Hybride haben eigentlich in meinen Augen nur de, den die Aufgabe eben das Vorabrisiko ein bisschen gerechter zu verteilen, weil sonst eben der Affiliate ins Totalrisiko geht. Er hat im schlimmsten Fall, hat er Werbekosten, hat er Arbeit, versucht echt einen guten Job zu machen, dann trackt aber nichts oder irgendwie so etwas und dann bleibt er eben auch noch auf seinen Kosten sitzen. Also er hat dann gar nichts von seiner Werbeleistung gehabt. Vergleichen wir das mit dem anderen Extrem. Große Display-Werbebudgets werden einfach irgendwo abgeladen, dann wird das durchgefeuert und äh, da hat der Advertiser dann auch nichts von gehabt. Also von daher ist es ist es einfach fair und äh, macht gar keinen Unterschied, ob man jetzt nur pure PPCPO bezahlt oder ob man das eben hybridmäßig abrechnet. Alles re- leichte Mathematik und überhaupt kein Problem. Aus fairness ist es aber eindeutig ein Instrument, das häufiger eingesetzt werden sollte.
0: Mm. Lass uns noch äh, ein Thema ansprechen, und zwar ist es die Entwicklung von Private-Network-Technologien. Das war auch eine Frage in unserer Trendumfrage an die Merchants, und da sehen wir, seit drei Jahren stellen wir diese Frage, äh, eine steigende Relevanz von Private-Network-Technologien. Also 2018 waren es 28% Prozent der Merchants, die gesagt haben, dass sie ein Private Network äh, einsetzen. 2019 waren es bereits 41% Prozent und 2020 planen jetzt bereits 48% Prozent der Merchants, ein Private Network zu nutzen. Ähm, wenn man nach dem Grund fragt, dann sagen 80% Prozent ähm, der Merchants, dass sie ein Private Network planen, um dadurch die Kosten der Netzwerkgebühren zu reduzieren. 70% Prozent äh, sagen eine engere Bindung zu den Affiliates. Und 20 Prozent sagen, weil sie ein First-Party-Tracking nutzen können. Wie siehst du denn ähm, die Entwicklung von Private-Network-Technologien? Ähm macht, macht es Sinn überhaupt für einen Merchant? Macht es Sinn für einen Affiliates? Also es, es kommt drauf an. Äh, ich bin letztens tatsächlich angerufen worden
1: und wurde, da auch diese, wurde mir diese Frage gestellt. Ein ganz kleiner Advertiser wollte ein Private Network machen. Da habe ich gesagt, macht in meinen Augen keinen Sinn. Also, ich nehme jetzt mal die Agentur aus dieser Gleichung kurz raus. Wenn ich jetzt als Advertiser, als kleiner Advertiser etwas starten möchte, ich habe keine Beziehungen zu Affiliates bis dato, ähm, würde ich immer ein Public Network empfehlen. Weil grundsätzlich, welche Aufgaben übernimmt ja das Public Network? Die Suche von Affiliates für den Advertiser wenn es funktioniert. Also das ist natürlich die die Voraussetzung. Und die Auszahlung der Affiliates. Also sprich, ähm, beim Private Network muss sich ja gegebenenfalls der Advertiser selbst darum kümmern, seine Affiliates auszuzahlen. Das muss man halt leisten können. Also man muss sich genau diese Fragen entsprechend stellen. Habe ich meine Affiliates schon zu sammeln? Wenn nicht, wie finde ich meine Affiliates? Wie mache ich das mit der Auszahlung? Haben meine Affiliates Lust, ständig ein neues Netzwerk anzuschließen? Also bei uns ist das zum Beispiel auch ein bisschen Aufwand mit Sales, Import und so weiter und so fort. Also immer ein neues Netzwerk anzuschließen. Wenn man allerdings seine Affiliates zusammen hat, also man kennt seine Affiliates, will auch nicht großartig welche hinzunehmen und solche Dinge, ähm, dann macht ein Private Network in meinen Augen sehr viel Sinn, weil äh, die, die wir jetzt ja auch kennen in Deutschland, die machen ja schon einen tollen Job. Äh, da sind die, ist die Chefetage dicht dran, technisch sehr begabt. Also die setzen ja auch diese Sachen mit Chrome und so weiter alles wirklich schnell um. Also von daher kann ich von einem Private Network auch nicht abraten. Du musst mal mal sehen. Awell hatte war sehr stark mit sich beschäftigt im letzten Jahr. Das hat ist jetzt abgeschlossen. Also wie, wie man da wieder angreifen will. Für die Public Networks wird es auf jeden Fall darum gehen, eben genau diesen USP wieder herauszuarbeiten. Also diese Vorteile, die sie haben. Mhm. Aber das sind eben Fragen, die man sich stellen muss. Wie sieht es mit den Affiliates aus? Kenne ich die schon? Habe ich die schon? Möchte ich die Auszahlung machen? Wie viel Support kann ich auch leisten? Das sind die Fragen, die einfach über Private oder Public auch entscheiden.
0: Also was mich tatsächlich auch ein bisschen äh, irritiert hat, war eben äh, die Begründung bei 80 Prozent äh, die Kostenreduzierung der Netzwerkgebühren, weil daher, glaube ich, wie du schon sagst, äh, einfach auch nicht äh, beachtet wird, dass zum Beispiel bei den Public Networks, da ja auch eine Leistung dahinter steckt, nämlich, ähm, dass sie sozusagen, wie der Name schon sagt, ja, ein Netzwerk von Affiliates liefern. Und wenn ich jetzt ein Private Network habe, dann habe ich selber die Arbeit, dass ich mir ähm, Affiliates ins Private Network holen muss. Das heißt, ähm, dadurch entstehen mir ja wieder zeitliche Aufwände, die ja auch wieder irgendjemand bezahlen muss. Und wenn man dann noch sieht, dass man mittlerweile mit den meisten Public Networks ja auch hinsichtlich der Kosten verhandeln kann, dementsprechend, wie viel Leistung man von Netzwerk benötigt. Ähm, Ja, hat es mich ein bisschen irritiert, dass ähm, die meisten den Grund darin sehen, ein Private Network zu nutzen, dass sie sich einfach nur Kosten sparen. Weil ähm, früher, wo das Thema noch nicht so groß war, hat man ja immer argumentiert, ich nutze ein Private Network um die Kosten, die ich mit der einspare, wiederum in Provisionen für die Affiliates ähm, zu reinvestieren, um den Affiliates dadurch eine, eine, mehr Provisionen ausbezahlen zu können. Das hat sich anscheinend ein bisschen gewandelt und die meisten sehen tatsächlich anscheinend nur einen Nutzen in dem Private Network, um ihre Kosten dadurch irgendwie zu reduzieren. Das hat mich ein bisschen irritiert und vor allem auch, weil nur 20% Prozent ähm, als Grund genannt haben, First-Party-Tracking, gerade das ist für mich zum Beispiel ein großer USP in einem, Private Network, dass ich es mir halt wirklich ähm, als äh, eigenes Netzwerk auf meiner Domain installieren kann und damit halt wirklich äh, Sirius First-Party-Tracking ausspielen kann. Aber das sehen scheinbar nur die wenigsten als einen der Hauptargumente.
1: Ja, ich, ich glaube, das tatsächlich auch vom Mindset, das spielt auch alles so ein bisschen in die Richtung zu den Fragen, die wir ja schon, schon geklärt haben. Ähm, Und du hast auch richtig gesagt, Private war mal dazu da, um eben die Netzwerkgebühr ein Stück weit in höhere Affiliate-Provision umwandeln zu können. Das scheint gar nicht mehr der Fall zu sein. Und äh, bei vielen Advertisern ist es eben anscheinend auch nicht, noch nicht so wichtig oder es scheint irgendwie nicht ganz so die Priorität zu sein, dass ihre Affiliates immer fair vergütet werden. Also 20 Prozent, das kommt ja dann ganz gut hin. Äh, denen scheint es wichtig zu sein, aber äh, bei vielen ist es eben, wenn ich ein bisschen weniger bezahlen kann, dann mache ich das doch.
0: Mhm.
1: Aber eben, dass viele von denen auch unterschätzen, wie viel Aufwand auch mit einem Private Network dann auch da ist. Also dann hat man ja, doof gesagt, erstmal nur eine Software, also eine saas lösung Und dann äh, kann man damit dann umgehen. Also sprich, also wenn, wie gesagt, alles diskutiert unter... prämisse ist es keine agentur da dann ändert sich das spielfeld natürlich schon mal wieder ein bisschen man könnte natürlich als advertiser sagen ich betreibe jetzt über meine agentur ein private network dann ist das schon wieder alles ein bisschen etwas anderes aber wenn ich nur in diesem dreiklang bleibe advertiser netzwerk publisher sehe ich privates deutlich schon schwieriger an der stelle für viele advertiser
0: Lass uns mal langsam ähm, zum Ende kommen und nochmal einen Fazit ziehen. Ich würde einfach mal ähm, anfangen. Also was ich auf jeden Fall ähm, sehr positiv sehe, ist weiterhin eben den steigenden Umsatzprognosen für 2020 von allen Beteiligten, ähm, ebenso wie eben auch das Umsatzwachstum im vergangenen Jahr. Also man sieht, dass Affiliate-Marketing weiterhin sehr relevant ist im Online-Marketing-Mix. Dennoch merkt man auch ähm, ja, die steigende Diskrepanz zwischen den Affiliates und Merchants hinsichtlich der Priorisierung von Tracking-Themen, sei es jetzt von Browserregulierung oder Datenschutzthemen, Da klafft ähm, das Ganze momentan noch, noch ähm, sehr auseinander. Ähm, die Affiliates wollen ähm, sehr stark ein transparentes und sicheres Tracking, was für sie eines der wichtigsten Themen ist in 2020. Und bei den Merchants ist es scheinbar noch nicht so angekommen, weil eben erst 30% Prozent der Merchants ein First-Party- oder Master-Tracking implementiert haben. Also da besteht auf jeden Fall noch ganz, ganz großer Nachholbedarf. Was man auch merkt, ist eben die steigende Relevanz von äh, Consent management tools ähm, zur Abfrage von den nutzer opt ins zumindest auch in der Wahrnehmung, noch nicht in der Implementierung. Genauso wie eben auch die Nutzung von Cross-Device-Tracking, um damit eben den steigenden Mobile-Traffic besser messen zu können. Ähm, auch da ist es so, dass äh, 39% Prozent der Affiliates momentan sich Gedanken machen ähm, über neue Monetarisierungsformen, weil es eben ähm, ja diese Diskrepanz gibt zwischen Affiliates und Merchants. Ähm, man merkt, dass sich die Provisionsmodelle im Affiliate-Marketing äh, wandeln, weg vom reinen CPO-Modell hin zur Hybrid-Provisionen, äh, sei es mit fixen WKZ-Zulagen oder eben Kombinationen, um damit eben das Risiko äh, fairer zu verteilen. Und ähm, was auf jeden Fall weiterhin sehr spannend bleibt, ist das Thema, wie geht es mit privacy verordnung äh, um, wie geht es weiter mit Browse-Regulierung werden ähm, die Cookie-Einstellungen immer noch ähm, strenger. Und ähm, ja, das wird sicherlich weiterhin die Branche umtreiben in 2020. Und von dem her hast du jetzt gerne das Schlusswort. ähm, Welches Fazit ziehst du für dieses Jahr? Was glaubst du, auf was muss sich die Affiliate-Branche in 2020 ähm, als wichtigste Themen so einstellen? Äh, ja, vielen Dank. Ähm,
1: also, was ich äh, insgesamt mal positiv fand, auch als ich mir die Trends der, der Experten und so weiter durchgelesen habe, in den Vorjahren war es ja viel so, ging es ja sehr viel um technologische Sprünge, also Voice, Augmented Reality und so weiter. Das ist alles ein bisschen mehr in den, in den Hintergrund gerückt. Glaube ich auch weiterhin nicht, dass das eine große Rolle für das Affiliate Marketing in diesem Jahr spielen wird. Ähm, wir werden uns sehr stark weiterhin mit dem Tracking, also mit der, mit der Haupt-DNA unseres Kanals beschäftigen. Das ist das Notwendige, das muss aufrechterhalten werden, sonst kann der Kanal nicht wachsen und nicht gedeihen. Insgesamt glaube ich aber wirklich, sehe ich positiv fürs Affiliate-Marketing, einfach weil ich denke, dass die Unternehmen dazu übergehen werden, ihren Blick wieder mehr aufs Performance-Marketing zu richten. Passt auch zu dieser Kostenersparnis ja grundsätzlich, die sie ja durch die Private-Network-Wechsel machen wollen. Also wenn sie Kosten sparen wollen, kommen sie eigentlich trotzdem am Performance-Marketing nicht vorbei. Und deswegen haben wir gute Chancen, ein tolles Jahr hinzulegen und das, das werden wir auch schaffen.
0: Super. Ingo, ich danke dir viel ähm, für deine Einschätzung. Ähm, damit haben wir es auch ähm, ja nicht nur ähm, meine Meinung gehört, sondern auch ähm, zwei Meinungen zu den wichtigsten Trends in 2020. Vielen Dank dafür. Ähm, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei Affiliate Musics und ja wünsche euch allen jetzt ähm, ja noch eine schöne Restwoche. Bis bald. Tschüss. Ciao.